0: Olá, irmãos, que a graça de Jesus esteja sobre todos nós. Estamos aqui dando continuidade nos nossos estudos no breve Catecismo de Westminster e hoje nós vamos estudar as perguntas de número 5, 6, 7 e 8. Então, caso você não tenha assistido o vídeo passado, volte lá e assista e depois retorne nesse vídeo para que nós possamos aprender mais da palavra de Deus e da sua doutrina. Então, começando com a pergunta de número 5, nós lemos o seguinte Há mais de um Deus? E a resposta é a seguinte Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Então nós entendemos que há apenas um Deus, não existem muitos deuses, mas apenas um Deus, e que esse Deus é o Deus vivo e verdadeiro. Vejam só o que a Escritura nos diz, Deuteronômio 6,4. 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então Ele é o único. Em Jeremias 10, 10, nós lemos o seguinte, mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. E em mais um texto, em João 17,3, nós lemos... E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Então a gente aprende, nesses versículos, só há um Deus, e que esse Deus ele é verdadeiramente Deus, vivo e eterno, e que é o único Deus verdadeiro. A pergunta de número 6 é a seguinte, quantas pessoas há na divindade? Porque quando a gente estuda a Escritura, nós vemos que Jesus é chamado de Deus, que Deus Pai é chamado de Deus, e que o Espírito Santo também é chamado de Deus. Mas se a gente aprende que só existe um Deus, como que isso é possível? E a resposta é a seguinte, há três pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas três pessoas são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Então vejam só, nós entendemos que na divindade, no único Deus, subsistem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que esses três são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Vejam só, a gente pode ver que não é um Deus que se manifesta de três formas, mas é um Deus que subsiste ao mesmo tempo em três pessoas. Vejam só o texto de Mateus 28,19. 19. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui fala dos três. Em 2 Coríntios 13, 13, diz o seguinte, A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Então mostra os três, de maneira distinta, mas só há um Deus. Isso é muito importante. A pergunta de número 7 é a seguinte, que são os decretos de Deus? E a gente entende que os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele preordenou tudo o que acontece. Então vamos entender isso aqui. Deus exerce os seus decretos e ele faz isso segundo a sua própria vontade, segundo o conselho da sua vontade. Esses decretos, então, feitos pela vontade de Deus, que são o seu eterno propósito, eles têm um objetivo. Que é a glória de Deus. Então, o objetivo dos decretos de Deus é a glória dele mesmo. E, por fim, através desses decretos, Deus preordenou tudo o que acontece. Nada foge do seu controle, mas tudo está sob o seu governo. E a gente pode ver isso em Romanos 11,36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória é eternamente. Amém. E em Efésios 1, 4 a 6 assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então aqui mostra que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. E por fim, na pergunta de número 8, nós lemos Como Deus executa os seus decretos? Como que Ele executa esses decretos que a gente acabou de estudar? E a resposta é a seguinte Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Então a gente sabe que Deus criou tudo e ele fez isso através dos seus decretos. Mas não só isso, ele também usa os seus decretos na providência, ou seja, no governo que ele faz no mundo. Então Deus não criou o mundo e deixou o mundo à sua própria sorte, mas Deus continua governando o mundo e tendo controle sobre tudo. Então vejam só, Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Em Daniel 4,35, mostra o poder providente de Deus. Vejam só. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Então, nesses versículos, nós aprendemos como Deus executa os seus decretos. Então, resumindo o que a gente estudou hoje, a gente, em primeiro lugar, aprendeu que há apenas um Deus, que é o Deus vive verdadeiro. Nós vimos que esse Deus subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que eles são o mesmo Deus, um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. E, por fim, nós entendemos que os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, para a sua própria glória, pelo qual ele preordenou tudo o que acontece. E, por fim, esses decretos eles são executados nas obras da criação e da providência. Essas verdades, elas... São muito importantes para a vida cristã e que elas possam, através do Espírito, atingir os nossos corações e que nós possamos temer a Deus e buscar aprender mais dEle, que Ele nos abençoe. E nós voltamos com mais um estudo na semana que vem. Tenha uma, um excelente final de semana e nos encontramos em breve. Forte abraço!